0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Geschichte mit Schuch. In der heutigen Episode geht es um den zweiten Teil zum Ersten Weltkrieg, nämlich um das Jahr 1914 und den Kriegsverlauf in diesem Jahr. Gemäß dem Schliefenplan waren die deutschen Truppen in Belgien und Luxemburg einmarschiert und hatten schrittweise die wichtigen Städte erobert. Eine Schlüsselstellung dabei hatte Lüttich, das von einem starken Befestigungsgürtel umgeben, unerwarteterweise aber hartnäckigen Widerstand leistete. Als am 15. August 1914 jedoch die Stahlbetonwände der Festungsanlage den neuen 42 cm Geschützen der Deutschen, der dicken Bertha, benannt nach der Schwiegertochter des Rüstungsfabrikanten Grupp, nachgaben, war die Stadt verloren und der deutsche Vormarsch nach Nordfrankreich war nicht mehr aufzuhalten. Bei der Besetzung Belgiens kam es auch zu einer unbegründeten Angstreaktion der Deutschen vor sogenannten Freischärlern und es wurden letztlich insgesamt 6.500 Zivilisten getötet. Anders als von den deutschen Soldaten geargewöhnt, gab es aber gar keinen Volkskrieg. Und anders als von den Alliierten behauptet, waren die Ausschreitungen gegenüber Zivilisten nicht von vornherein geplant. Der unerwartete Widerstand der kleinen belgischen Armee in Lüttich ist für die Deutschen ein Schock und schürt ihre panische Angst, Heckenschützen ausgeliefert zu sein. Die strategische Einkreisung Frankreichs gemäß Schliefenplan basierte auf dem schnellen Vorstoß durch belgisches Gebiet. Die letzte Etappe des Schliefenplans bilden konventionelle Schlachten gegen französische Truppen. Doch die belgische Strategie der Störmanöver und Nadelstiche – weckt bei den Deutschen gleichermaßen Angst und Frustration, aber auch Verachtung für die Feiglinge, die hartnäckig jede direkte Konfrontation scheuen und es entstehen Rachegelüste. Die ersten Gerüchte über Freischäler kursieren schon am 4. August 1914 und werden von der deutschen Presse ab 9. August verbreitet. Sie erklären so gut wie alle eigentlich nicht nachvollziehbaren Geschehnisse. Ein deutscher Soldat vermerkt am 19. August in seinem Notizbuch. Unsere berittenen Patrouillen, so hört man, werden in den Dörfern ständig angepöbelt. Mehrere arme Kerle sind schon umgekommen. Eine Schande. Eine ehrliche Kugel im ehrlichen Kampf, ja. So vergießt man sein Blut für das Vaterland. Aber aus dem Hinterhalt abgeknallt zu werden, vom Fenster eines Wohnhauses aus, wo das Trommelgewehr hinter einem Blumentopf verborgen bleibt, nein, das ist kein würdiger Tod für einen Soldaten. Den Deutschen gilt jedermann im wehrfähigen Alter als potenzieller Heckenschütze. Tatsächlich aber gehen viele Männer auf den Feldern oder in den Fabriken weiter ihrer Arbeit nach, da die Einberufung in Belgien noch nicht abgeschlossen ist. Die Opfer der Massaker wurden in der Fantasie der deutschen Soldaten zu gefährlichen Raubtieren, die ihnen im Feindesland aufgelauert haben. Dass solche Gerüchte praktisch überall an der Front zeitgleich auftauchen, lässt erkennen, dass diese fixe Idee längst vorhanden war und beim Einmarsch reaktiviert wurde. Die Soldaten selbst erwarten vom ersten Augenblick der Invasion an, im Feindgebiet ins Visier von Heckenschützen zu geraten. Als der Krieg anfing, glaubten die meisten an ein sehr rasches Ende. Wenn es nach dem deutschen Generalstab ging, sollte in sechs Wochen der Sieg erreicht sein. Die Soldaten, die in den Kampf zogen, marschierten noch los wie im 19. Jahrhundert. Die Franzosen zum Beispiel zogen in blauen Röcken und roten Hosen los, wie im deutsch-französischen Krieg damals. Im 19. Jahrhundert in den Schlachten, als die Farben wichtig waren, um Freund und Feind auseinanderzuhalten, machte dies Sinn. Jetzt aber nicht mehr. Auch war man auf den Krieg trotz des ganzen Rüstungswettlaufs der Jahrzehnte zuvor gar nicht so richtig vorbereitet. Das Bayerische Reserveinfanterie-Regiment 16, in dem ein junger Österreicher freiwillig Dienst tat, nämlich Adolf Hitler, konnte nicht einmal angemessen ausgerüstet werden und bekam statt der Pickelhauben zunächst mit Wachstuch überzogene Hüte und anstelle von Tornistern einfache Rucksäcke. An der Front erlebten die Soldaten dann aber rasch den modernen Krieg des 20. Jahrhunderts mit neuen Waffen. Vor allem der weitreichenden Artillerie, Maschinengewehren, bald auch schon Flammenwerfern und Giftgas. Techniken, die dafür sorgten, dass ein rasches Ende zur Utopie wurde. Auch der zunächst schnelle Vormarsch der Deutschen durch Belgien und Richtung Paris wurde letztlich gestoppt. Entscheidend hierbei war die Schlacht an der Mahn vom 5. bis 12. September 1914, die sich über einen Frontabschnitt von 300 Kilometern erstreckte. Mit dieser Schlacht zwischen Franzosen und einem britischen Expeditionsheer auf der einen und den deutschen Truppen auf der anderen Seite, die die Deutschen zwingt, sich zurückzuziehen, endet der Bewegungskrieg und der für den Ersten Weltkrieg an der Westfront typisch gewordene Grabenkrieg beginnt. Hier an der Marne zeigte sich der Durchhaltewille Frankreichs, der darin resultiert, dass es gelang, den deutschen Vormarsch aufzuhalten. Werfen wir einen Blick in den Osten. Denn das Deutsche Reich musste ja an zwei Fronten kämpfen. Und die verfahrene Situation im Westen, der Schliefenplan war ja mit dem Erfolg der Franzosen an der Marne gescheitert, würde den Zustand auch weiter bestehen lassen. An der Ostfront war die erste wichtige Entscheidung bereits Ende August in der Schlacht von Tannenberg gefallen. Zur Verteidigung Ostpreußen standen zunächst nur 135.000 Mann der 8. Armee zur Verfügung, da man ja nach dem Schliefenplan zunächst die Kräfte im Westen konzentriert und nach einem dortigen Sieg den sie gegen Russland schicken wollte. Die Russen hatten aber, um den Verbündeten Frankreich zu unterstützen, schneller als gedacht mobil gemacht und waren Mitte August in Deutschland einmarschiert. Drei Armeen mit 650.000 Mann standen auf deutschem Boden. General von Prittwitz, der die 8. Armee befehligte, zog sich an die Weichsel zurück, woraufhin er von seinem Vorgesetzten von Moltke abgesetzt wurde. An seine Stelle tritt der bereits pensionierte 67-jährige Paul von Hindenburg, dessen Stabschef Erich von Ludendorff wird. Diese beiden entwerfen nun einen Plan, in welchem sie die Wendigkeit der deutschen Truppen der zahlenmäßigen Überlegenheit der Russen gegenüberstellen. Den Deutschen spielt dabei in die Hände, dass sich die vorrückende 1. und 2. russische Armee so gut wie gar nicht abstimmen und der russische Funkverkehr unverschlüsselt ist. Hindenburg lässt am 26. August zunächst die zweite Armee angreifen, die am 31. August eingekesselt wird. Auf russischer Seite gibt es 50.000 Gefallene und Verwundete sowie 90.000 Gefangene. Der Befehlshaber Samonow erschießt sich. Die Deutschen wenden sich dann nach Nordosten und treffen auf die erste russische Armee, die in der Schlacht an den Masurischen Seen vom 6. bis 15. September unterliegt und sich zurückzieht. 125.000 Russen gehen in Kriegsgefangenschaft. Die deutsche Strategie war einfach ausgefeilter. Die deutschen Truppen waren beweglicher, ihre Infrastruktur war besser, die Planung war besser, die Bewaffnung war besser. Und was immer wieder berichtet wird, dass diese russischen Truppen einfach frontal ins Gefecht geführt wurden und dass die Offiziere ziemlich inkompetent waren. Und die Deutschen verstanden sich darauf Bewegungskrieg zu führen, Stellungen zu umgehen, Truppen einzukreisen und auch in unterlegener Zahl eben gewinnen zu können. Und das russische Problem war einfach auch, dass die Soldaten sehr schlecht ausgebildet waren. Es gab nämlich fast kein Ausbildungsprogramm in der zaristischen Armee. Sie kamen unausgebildet an die Front. Das Einzige, was sie gelernt hatten, war ihren Herrn die Stiefel zu putzen und Dienst für die Offiziere zu leisten und Kartoffeln anzubauen. Und zwischendurch marschierte man halt. Aber viele von diesen Soldaten hatten nicht gelernt, wie man einen Krieg führt. Es waren russische Bauernsoldaten und für sie war es ein Schockerlebnis, gegen eine technisch hochgerüstete Armee, wie die deutsche es war, ins Gefecht geworfen zu werden und nicht einmal vernünftige Stiefel und Gewehre zu besitzen. Der der deutsche Sieg bekam im Reich Kultstatus, nach dem Ort Tannenberg benannt. Herfried Münkler schreibt in seinem Werk »Der große Krieg« über diesen Mythos Tannenberg folgendes. Auf Vorschlag Ludendorffs wurde die Schlacht nach dem Ort Tannenberg benannt, an dem sie freilich gar nicht stattgefunden hatte. In seinen Kriegserinnerungen schreibt Ludendorff, die Namensgebung sei erfolgt, Zitat, zur Erinnerung an jenen Kampf, in dem der deutsche Ritterorden den Vereinigten litauischen und polnischen Armeen unterlag, 1410. Zitat Ende. Die Schlacht wurde dadurch mit geopolitischer Bedeutung aufgeladen und in eine vorgebliche Kontinuität des Kampfes zwischen Germanen und Slaven gestellt. Eine Vorstellung, die schon vor dem Ersten Weltkrieg einige Bedeutung erlangt hatte und nun zu den Sinnstiftungen des Krieges gehörte. Hindenburg hatte die Motive für die Namensgebung in seinen Memoiren noch pathetischer formuliert als Ludendorff. Zitat Tannenberg. Ein Wort schmerzlicher Erinnerung für deutsche Ordensmacht. Ein Jubelruf slawischen Triumphes. Gedächtnis frisch geblieben in der Geschichte, trotz mehr als 500-jähriger Vergangenheit. Ich hatte bis zu diesem Tage, dem 24. August, als Hindenburg auf der Fahrt zum Generalkommando des 10. Armeekorps an diesem Ort vorbeikam, das Schicksalsfeld deutscher östlicher Kultureroberung noch nie betreten. Ein einfaches Denkmal zeugt dort von Heldenringen und Heldentod. In der Nähe dieses Denkmals standen wir an einigen der folgenden Tage, in denen sich das Geschick der russischen Armee Samsonovs zur vernichtenden Niederlage gestaltete. Soweit das Zitat Hindenburgs. Bereits am 29. August, als der Sieg noch nicht endgültig feststand, sich aber bereits abzeichnete, hatte Hindenburg den Kaiser gebeten, der Schlacht den Namen Tannenberg geben zu dürfen und hinzugefügt, Zitat, »Die Scharte von 1410 ist auf weiter Linie um diesen Kampfplatz herum gründlichst ausgewetzt worden«, Zitat Ende. Tatsächlich wurde die Schlacht bei Tannenberg vor allem darum zu einem Mythos, weil hier gelang, was im Westen missglücken sollte, die Einschließung und Vernichtung feindlicher Kräfte.« Schlievens Verteidiger argumentierten daher, seine Strategie habe in Ostpreußen ihre Praxistauglichkeit bewiesen. Folglich habe es im Westen lediglich an einem entschlossenen Feldherrn gefehlt, um sie auch dort erfolgreich umzusetzen. Wenn Moltke wenige Tage nach Tannenberg in der Manneschlacht die Nerven behalten hätte, wären die Deutschen auch dort siegreich geblieben. Vor allem Hermann von Frossois, der sich in der Schlacht bei Tannenberg als ebenso eigenwilliger wie selbstständig handelnder General erwiesen hatte, vertrat diese Auffassung nach dem Krieg energisch. Das erklärt zumindest teilweise, warum Hindenburg als der Sieger von Tannenberg unbeschädigt aus der Niederlage von 1918 hervorgehen konnte. Hätte er, so der Mythos, Anstelle von Moltke das Heer im Westen geführt, wäre die Schlacht an der Mahne nicht verloren, sondern gewonnen worden. Der Mythos von Tannenberg wurde somit zum Fixpunkt eines geschichtspolitischen Konjunktivs, der während des Krieges und vor allem in der Weimarer Republik eine so große Bedeutung erhalten hat. Soweit Herfried Münkler, der große Krieg, die Welt 1914 bis 1918, genaueres in den Shownotes. Wenden wir uns noch einmal dem Westen zu und blicken darauf, wie dort das Jahr 1914 weiter verlief. Anfang September war die Front auf einer Länge von 280 Kilometer, also von der Schweiz bis Verdun, erstarrt nach der Manneschlacht sogar noch weiter. Ein Versuch noch einmal Bewegung in die Sache zu bringen war der sogenannte Wettlauf zum Meer im November, der aber auch in der Verschanzung in Schützengräben endete. Und einen erstarrten Frontverlauf von 680 Kilometern vom Ärmelkanal bis zur Schweizer Grenze hervorbrachte. Zunächst nur als behelfsmäßige Schützengräben angelegt, entwickelte sich rasch ein weitverzweigtes Grabensystem, das dem Soldatenleben an der Front einen ganz eigenen Charakter aufzwingt. Wie dieser Grabenkrieg dann war, schauen wir uns in der nächsten Folge an, wenn wir uns mit dem Kriegsjahr 1915 näher beschäftigen. Das war's für heute mit Geschichte mit Schuch. Wenn euch mein Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch. Ihr findet ihn in allen gängigen Podcast-Plattformen von Spotify, iTunes, über Google und so weiter. Bleibt mir gewogen, bis zum nächsten Mal.